0: 심리로 읽는 우리사회의 문제들 김태영의 본격사심방송 껍데기는 가라 껍데기는 가라 이번주 정규방송은 십니다 대신 김태영 소장의 특강을 보내드립니다. 이 강연은 2014년에 신간 싸우는심리학 출간을 기념해 진행된 것입니다. 인간의 본성과 행복을 기본 주제로 진행된 이 특강은 주권방송 유튜브 채널에서도 보실 수 있습니다. 팟캐스트에는 처음 소개합니다. 이미 들으신 분들도 있을텐데요. 다시 들으셔도 좋을 것입니다. 저희는 다음주 정규방송에서 뵙겠습니다. 감사합니다. 중요한 질문을 던져야 됩니다. 자본주의 사회에서 과연 행복이 가능할까요? 어때요? 지금까지 프롬이 주장해왔던 것을 쭉 우리가 되돌아서 생각해본다면 어떨 것 같아요? 가능할까요? 안 된다는 것이 프로미의 입장입니다. 안 된다는 겁니다. 왜안 될까요? 우선 자본주의 사회에서는 자유와 통제력의 상실을 피할 수 없다는 겁니다. 정치 권력은 누가 다 장악하고 있어요. 소위 한국의 기득권 측이 다 장악하고 있죠. 그건 뭐 다른 나라도 비슷해요. 아주 특수한 괜찮은 면 나라 빼고는. 그 다음에 경제는 어때요? 회사, 공장, 뭐 이런 은행 이런 거다 누가 가지고 있습니까? 자본가들이 갖고 있습니다. 소수. 그러니까 우리 일반적인 서민들 민중들은 철저하게 권력이라든가 자본이라든가 기술이라든가 지식에서 소외되고 있습니다 통제할 수가 없어요 그러면 거기에 의해서 또 조정되고 억압되고 있어요 그러니까 무력감을 피할 수가 없다는 것이죠 프롬의 입장은 그래서 프롬은 일단 생산수단 자체가 사유화되어 있는 나라 그러니까 자본주의 체제에서는 인간은 일단 경제 영역에 대해서는 자유가 없기 때문에 정치는 둘째치고 어? 여기서는 인간이 무력감을 벗어날 수 없다. 따라서 인간은 행복할 수 없다는 것이죠. 그 다음에 또한 가지는 자본주의 사회는 계속 공동체를 어떻게 합니까? 파괴하죠. 계속 파괴합니다. 왜? 경쟁을 강조하기 때문에. 물론 이제 경쟁을 좀 완화시키는 좋은 자본주의를 만들 수도 있겠습니다만 한국같은 신자유주의가 들어온 자본주의는 그렇게 하지 않고 오히려 모든 공동체 안에다가 경쟁을 집어넣고 경쟁을 하도록 만드는 쪽이거든요 그러다 보니까 정말 우리 한국 사회는 언제부터 경쟁이 시작된 것 같아요 요새는 아주 태어나서 말을 익히는 순간부터 경쟁하는 것 같아요 애들이 영어 공부하고 막 이러면서 그래서 평생을 경쟁관계에서 살아갑니다 자 그러다 보면 우리가 뭘 피할 수가 없죠 고독감을 피할 수가 없어요 이런 사회에서는 즉 사랑의 관계와 공동체를 상실할 수 밖에 없다는 것이죠 그리고 우리가 지금 한국 사람들이 살아가는 인생 목적은 대체로 뭡니까? 사람답게 살기 위해서 밥을 먹는 겁니까? 아니면 밥을 먹기 위해서 살아가고 있는 것 같아요. 대부분의 한국 사람들의 인생 목적은 밥을 먹기 위해 살아가는 거예요. 이건 짐승 같은 삶이죠. 동물적인 삶입니다. 밥그릇을 위한 삶이라면. 즉 그냥 생존을 위한 삶 혹은 내가 이 사회에서 버림받지 않고 남들한테 무시당하지 않고 나름 잘난 척하면서 살수 있는 삶. 이거라면 이런 삶은 철저하게 밖으로 수여 하는 삶이라고 할수 있고 이기적인 삶이라고 했어요 이기적인 삶 그러면 이기적인 삶은 아까 얘기했듯이 생산적인 삶하고 아무 상관이 없어요 내가 나만을 위해서 살아왔다 철저히 혼자서 그러면 이기적으로 살아왔다는 얘기고 그럴 경우에는 권태감을 피할 수가 없습니다. 그런 사람은 생산적인 삶을 살지 않았기 때문에 제 친구들도 이제 제가 나이가 좀 많이 찼는데 제 친구들도 이제 고등학교 친구나 이런 애들을 만나보면 이기적으로 산 놈들이 있죠. 그러니까 특별히 나쁘게, 악하게 살았다는 뜻이 아니고 세상 일에 무관심하게 자기 그냥 밥 먹고 사는 거에만 이렇게 열심히 몰두하고 살아온 친구들이 있어요. 걔들이 굉장히 뭐랄까 허무감과 권태감을 심하게 표출하더라고요. 나이가 들고 나니까. 직장에서 또 퇴직하게 되니까. 이제 대기업 같은 데 들어가도 한국 같은 경우는 몇 살이면 밀려납니까? 한4 5때면 퇴직 압력을 받죠. 그래서 50까지 버틴다 쳐도 50 넘어가서 버티기 정말 어려운 곳이 한국의 대기업인데 제 친구들이 대기업 처음에 들어갔을 때는 뭐 좋아하더라고요. 그래서 나보고도 맨날 정신 차려라 그랬거든요. 야 정신 차려라. 너 언제, 언제나 그 짓을 하고 다닐 거냐. 요새와서는 제일 부러워합니다. 왜? 돈을 제가 많이 벌어서 부러워하는 거 아니에요. 돈은 여전히 그놈들이 잘 벌고 나보다 돈도 많아요. 근데 뭘 부러워하죠? 아... 생산적인 삶을 살고 있다고 느끼는 거죠. 그런 표현은 안 하는데, 무식하니까. 그런 표현은 안 하지만, 걔들이 얘기한 걸 해석해보면 그 얘기예요. 너는 생산적인 삶을 살고 있지 않냐. 나는 뭐, 그냥 살았다 이러고 막 밥만 먹으려고. 그 얘기예요. 그리고 이제 끝났다 그것도 그나마. 밀려나니까 난 이제 뭐 하냐. 나머지 시간 동안. 이런 고민을 얘기합니다. 야, 그, 그렇게 열심히 살아서 노후 작업 만들어 놓고 자식들 다 교육식 것도 잘한 거야. 그러니까 뭐라 그러냐면, 야, 그거 누가 다 하잖아. 뭐 그런 식으로 얘기해요. 그거 못하는 사람이 있어. 다 하는 거지, 사람이면. 그러니까 삶의 의미는 거기서 찾을 수 없다는 얘기죠. 자기들이. 그래가지고 지금은 이제 인생 말년, 이제 한 3, 40년 남았는데 한국 사회는 요새 죽지도 않죠. 죽고 싶어도 못 죽어요. 병원에 가면 다 살려내요. 그러니까 평균 수명이 80 몇이에요, 지금. 한 5년 더 있으면 막 90, 100 된다는 얘기가 있어요. 그러면 이제 저도 앞으로 50년 더 살아야 된다는 얘기가 아니에요. 100이 되면. 와 진짜 어떻게 해야 됩니까. 이제부터 인생설계 다시 해야 됩니다. 이제 인생을 새로 시작해야 돼요. 그 정도로 요새는 수명이 길어졌어요. 그러니까 얘네들이 50의 회사에서 밀려났어요 대기업에서. 얼마나 끔찍할 거예요. 남은 시간. 권태롭게 사는 게. 그러니까 뭐한 놈은 그러니깐요. 자기가 전원주택 하나 사놓을 테니까 네 것도 같이 지을 테니까 와서 살을 자니까 같이 지 권태감을 해소하기 위해서 나를 희생시키겠다는 거죠 <웃음> 네. 돈으로 돈으로 유인해서 근데 제가 가겠다고 했습니다 네. 그렇게 지으면 자 어쨌든 이 권태감이라는 것은 인간은 견딜 수가 없는 겁니다 그래서 자본주의 사회에서는 기본적으로 프롬이 얘기했던 세 가지의 깍한 감정 인간이 견디기 힘들어하는 감정인 무력감, 고독감, 권태감을 해결할 길이 없다는 것이죠. 자본주의 시스템 안에서는. 자, 그러면 프롬은 어떤 세상이 되면 이것이 해결될 수 있을 거라고 봤을까요? 바로 프롬이 얘기한 것은 건전한 사회입니다. 건전한 사회, 심리학적으로 표현하는. 이제 저는 이걸 옛날부터 건강한 사회라고 표현해왔는데 똑같은 얘기입니다. 이제 쉽게 하면 세인소사이어티라고 하는 건데요. 그러니까 세인이 뭐 그죠? 정상이라는 얘기죠. 건전하다. 그러니까 뭐, 그거나, 그리고 이제 건강하다라는 의미를 쓸 수도 있다고 봅니다. 자, 건전한 사회인데, 프롬은 그것을 인본주의적 사회주의라고 이름을 붙였어요. 인본주의적 사회주의. 자, 인본주의적 사회주의를 왜 인본주의적 사회주의라고 이름을 붙였을까요? 굳이 그냥 사회주의라고 안 하고. 그것은 기존의 사회주의가 잘못됐다는 거죠. 가짜라는 것입니다. 가짜. 그래서 프롬은 막수주의자고 사회주의자인데도 불구하고 소비에트 사회주의. 소련 아시죠? 소련 지금 러시아가 망하기 전에 사회주의였을 때 소련 사회주의를 굉장히 강하게 비판했습니다. 아주 강하게 비판했어요. 이제 여기 강의 안에는 없지만 제가 잠깐 어떤 식으로 비판했는지를 잠깐 말씀드리면 프롬이 소련의 사회주의를 강도 높게 비판했던 이유는 첫 번째는 그겁니다. 소련의 사회주의는 물질주의적 사회주의라는 것이죠. 물질주의적 사회주의. 그러니까 소련의 이제 사회주의자들은 어떤 식의 이제 이데올로기를 제이 갖고 있었냐면 그 그림을 그 갖고 있었냐면 사회주의 건설에 대해서 레닌이 그런 얘기를 했었습니다. 어, 정 소비에트 더하기 전기화는 공산주의다. 이런 얘기를 했습니다. 이게 무슨 얘기냐면 소비에트라는 노동정권 즉 노동자의 정권이 있고 거기에 전기화 생산력이 발전되면 공산주의가 된다고 본 겁니다. 그렇다면 소련이 그 당시에 러시아 혁명을 성공 시켰기 때문에 소비에트는 있었어요. 그럼 뭐가 있으면 된다는 겁니까? 이제 생산력만 발전시키면 공산주의, 좋은 사회, 이상 사회를 건설할 수 있다는 게 소련의 입장이었어요. 그리고 그 뒤에 이제 후르시초프 같은 사람은 뭐라고 그랬냐면 사회주의의 목표는 만인이 배불리 먹는 것이다라고 얘기했습니다. 그런 취지의 말을 합니다. 즉 미국에는 슈퍼마켓에 막 물건이 넘치고 막 좋은 거 많잖아요. 근데 그 소수만 가지잖아요. 근데 사회주의는 그게 목표가 그게 아니고 다수가 가지는 게 목표다. 그걸 이렇게 얘기했습니다. 프롬이 이걸 굉장히 깝니다. 물질주의라고. 마 막스가 처음에 사회주의를 주장했을 때 사회주의를 주장한 이유는 배부른 돼지가 되기를 원해서는 아니었다는 것이죠. 즉 물질적 풍요를 누리기 위해서 사회주의를 주장했다는 것이 아니라는 거죠. 그게 이제 필요하니까 물질적 풍요를 얘기했을 뿐이지 그 자체가 사회주의 목표는 아니라는 것입니다. 물질적 풍요가. 그럼 뭐가. 사회주의의 목표가 됐어야 하는 겁니까? 뭐가? 바로 사람입니다. 사람. 막스가 사회주의를 얘기했던 것은 사람이 행복해지는 사회. 사람이 더 훌륭한 사회적 존재로 발전하는 사회를 꿈꿨기 때문에 사회주의라는 개념을 만들어낸 것이지 만인이 배부른 돼지가 되기를 원해서 사회주의를 얘기한 게 아니었다는 것이죠. 그래서 이제 프롬은 서론의 사회주의는 반드시 실패한다고 얘기합니다. 왜? 물질주의를 목표를 추구했기 때문에. 그리고 실제로 그 프롬의 예언대로 소련은 망했습니다. 물질주의를 추구하다가. 자극도 뭐 물질적 자극을 우선해서 줬고 그 다음에 고르바초프는 그런 얘기도 하죠. 고르바초프 맞을 겁니다. 미국의 슈퍼에 가서 딱 슈퍼를 보고 그럽니다. 미국으로부터 우리는 배워야 한다. 이랬습니다. 그 슈퍼를 가르치면서. 그 순간 소련은 망한 겁니다. 왜? 물질주의를 하는 한 자본주의를 이길 수 없습니다. 그리고 자본주의화 될 수밖에 없죠. 그게 첫 번째 이유입니다. 에레 프롬이 얘기한 기존의 사회주의가 잘못된 거 망할 수밖에 없었던 두 번째로 프롬이 비판했던 것은 뭐냐 소련의 지도자들이 너무 생각이 단순했다는 거죠 뭐가 단순했냐면 소련의 지도자들은 그 당시 이런 생각을 하죠 사회주의 혁명을 성공시키면 사람들도 다 갑자기 사회주의적 인간이 될 거야 자동으로 될 거야 라고 믿은 거예요 돼요 자동으로? 안 돼요 이거는 심리치료 해본 사람 알아요 잘안 돼요 치료가 자 심리치료할 때 문제가 있어요. 사람이 정신적으로. 환경이 나빠서 그렇게 된 겁니다. 그럼 이 사람을 새로운 환경에 집어넣으면 바로 심리가 변할 것 같습니까? 어림도 없습니다. 그렇게 치료해서 되면 다 했죠. 환경치료에서 다 성공했죠. 우리가. 안 됩니다. 인간의 심리라는 것은 상당히 오랫동안 저항하는 성질이 있어요. 버티고. 즉 환경이 바뀐다고 즉각 즉각 변화하지 않는다는 것이죠. 물론 환경에서 상당히 큰 영향을 빨리 받지만 이미 고착된 중요한 심리들은 잘 바뀌지 않아요. 그러니까 프롬 얘기는 그겁니다. 자 사회주의 체제 됐다. 그러면 그 이전에 살던 사람들이 갑자기 사회주의적 인간이 될것 같냐는 거죠. 안 된다는 것입니다. 그래서 에리 프롬은 철저하게 정신혁명을 했어야 된다. 사회주의가 성공한 다음에. 그리고 모든 영역에서 동시혁명을 추진했어야 된다. 근데 소련은 정신혁명을 거의 안 했다는 겁니다. 거의 안 했던 겁니다. 그러니까 시간이 가면 갈수록 사람들이 오히려 자본주의 쪽에 문화를 받아들이거나 자본주의 이데올로기 침습을 받으면서 취약해졌다는 거죠. 그래서 소련의 사회주의는 멸망한 것이다. 이렇게 얘기합니다. 를 그래서 프롬의 주장은 겁니다. 사회주의 목표는 인간을 더 완전한 존재로 만드는 것이다. 더 완전한 사회적 존재로 만드는 것이 사회주의 목표가 되어야 된다. 그리고 그것이 실현되기 전까지는 끊임없이 정신혁명을 계속 추진해야 된다는 겁니다. 그래서 이제 프롬이 제기하는 것이 소련식 사회주의 같은 거 하지 말자. 그거는 완전히 사입이다. 엉터리다. 인본주의적 사회주의를 해야 되겠다. 하는 것이 프롬의 주장입니다. 자 그러면 프롬은 이제 인본주의적 사회주의를 어떤 것으로 이해를 했을까요? 우선 첫 번째는 이겁니다. 민중이 정치경제를 비롯한 모든 것의 주인인 사회입니다. 자 이렇게 되려면 어떻게 돼요? 정치권력도 누가 가져야 됩니까? 명실공히 민중이 가져야 됩니다. 정치권력도. 또 생산수단 이런 것도 다 민중이 가져야 된다. 생산수단의 국유화 내지는 공유화는 필수적이죠. 그리고 문화 이것도 누굽게 돼야 돼요. 민중 것이 돼야 된다는 겁니다. 체육도 지식도 과학도. 지금 사실 한국은 문화의 시대고 문화가 많다고 러지만 민중들이 다 문화의 주인은 아니죠. 주로 문화의 소비자죠. 일부 집단이 만들어내는 문화를 그냥 소비하는 중이지, 우리가 문화의 주인은 아니지 않습니까? 근데 이제 사회주사회는 의 그런 사회가 되면 안 된다는 것입니다. 문화든 뭐든 다 주인이, 민중이 주인이 되어야 된다. 그래서 프롬은 항상 그런 걸 강조해요. 소그룹에서 그런 것들을 할수 있게 조장을 해줘야 된다고. 예술 활동이라든가 경제 활동이라든가 이런 거. 그리고 또 프롬이 강조하는 중요한 특징 중에 하나는 옛날에 막스는 계속 그걸 강조하지 않았습니까? 구기화. 생산수단을 구기화하는 게 굉장히 중요하다는 얘기를 계속합니다. 그런데 프롬은 생산수단을 구기화하는 것보다 무엇이 더 중요하다고 얘기하냐면 실질적인 통제권을 가지는 게더 중요하다고 얘기합니다. 통제권 혹은 통제감. 예를 들자면 한 공장이 있는데 이 공장의 소유권이 노동자에게 있느냐 자본가에게 있느냐보다 더 중요한 문제는 이 노동자들이 실질적으로 이 회사에 대한 통제권을 쥐고 있느냐, 주인으로서. 그게 더 중요하다고 본 거죠. 즉, 그러면 만약에 소유권이 노동자들한테 있지 않고 자본가한테 있더라도 노동자들이 통제권을 갖고 있다면 여기가 더 낫다는 겁니다. 그러니까 생산수단의 사유화가 본질이 아니라는 것이죠. 생산수단의, 아니, 국유화가 본질이 아니고 생산수단의 국유화는 노동자들이나 민중들이 과연 주인이 될수 있느냐, 통제력을 줄수 있느냐, 그거에 유리하면 하는 거고, 유리하지 않으면 안 하는 것이다. 그런데 이제 유리하니까 이제 하자라는 얘기를 했던 거죠. 그래서 이 통제권이 얼마나 중요한가 하는 것은요. 간단하게 심리학에서도 그런 거 있어요. 실험이 공장 같은 데서 말이죠. 노동자들한테 어떤 권한을 줘요. 자기 작업과 관련돼서 뭘 변경할 수 있는 권한들을 줍니다. 그런 권한을 주면 이 사람들이 행복도가 급격하게 올라가요. 관계도 증진되고 주인의식도 확 상승합니다. 이 실험적 결과가 굉장히 많아요. 그러니까 사소한 통제력이라도 쥐게 되면 사람들이 만족도, 주인의식 이런 것이 크게 상승한다는 것입니다. 그러니까 프롬이 계속 강조했던 것은 뭐냐 하면 바로 그런 통제력입니다. 통제력. 즉 진짜로 민중이 주인이 된다는 거죠. 형식적 주인이 되면 안 된다는 것이죠. 형식적 주인은 옛날 소련 사회주의 도다 주인이었어요. 왜? 소련의 산업체 다 국유화되어 있지 않았습니까? 그런 명색이 다 국유화되어 있으니까 노동자의 국가니까 노동자 소유입니다. 근데 소련의 노동자들이 실제로 그 회사에 대한 주인 의식을 가지고 주인으로서 회사를 통제해야 되냐? 아닙니다. 이 사람들은 월급쟁이였어요. 관료제. 그러니까 그런 사회 중 망한다는 거죠. 주인이 되지 못했으니까 사람들이. 그래서 이제 프롬이 계속 강조하는 것은 실질적으로 주인이 되게 해주는 방법을 찾아야 된다는 거죠. 그리고 그걸 노력을 해야 되고 정치, 경제, 문화. 사상 모든 영역에서 민중들이 실제로 주인이 되게 해줘야 되고 또 주인이 될수 있는 방도를 찾아줘야 된다. 그렇게 될때 인본주의적 사회주의라고 할수 있다라는 것이 프롬의 이제 강력한 주장입니다. 그 다음에 이제 프롬이 또 얘기하는 것은 당연히 거죠. 양심적인 사람이 가장 높은 평가를 받는 사회 기회주의자, 출세주의자 그 다음에 이기주의자 파벌주의자 이런 사람들은 철저하게 배격받고 양심적인 사람, 정의로운 사람 그 다음에 사회를 위해서 많이 기여하는 사람이 높은 평가를 받은 사회. 한마디로 정신이 건강하고 도덕성이 살아있는 그런 사회가 인본주의적 사회주의라는 겁니다. 자 인본주의적 사회주의 뭐두 번째는 누구나 동의를 하실 건데요. 이거는 자본주의 사회에서는 불가능하죠. 하고 싶어도 저거 안되죠. 양심적인 사람이 한국 사회에서는 최악의 평가를 받지 않습니까. 그렇죠. 자살로 생을 마감하거나 탄압을 받아서 감옥에 가죠. 그러니까 그런 사회가 아닌 양심적인 사람이 가장 높은 평가를 받는 사회가 된다. 그 다음에 세 번째가 중요한데 또 공동체의 이익과 개인의 이익이 일치하는 사회가 되어야 된다는 것이죠. 자, 공동체의 이익과 개인의 이익이 일치하려면 어떻게 해야 됩니까? 사, 사회가 일부 개인을 위해서 복부하거나 일부 개인에 의해서 운영되면 안 되겠죠. 모두를 위해서 사회가 움직여야 됩니다. 모두를 위해서 평등하게 대해주고 그러면 어때요 사람들이 그 안에 있는 사람들이 그걸 자기 것처럼 생각할까요 안 할까요? 사회를 자기 것처럼 생각합니다. 그러면 그 사람들은 사회를 위해서 기꺼이 어떻게 하려고 합니까? 희생하거나 또는 희생이라고 할 수가 없죠. 사회를 위해서 복무하려고 사회를 위해서 일하려고 할 겁니다. 그래서 뭐 쉽게 얘기하면 전체가 하나를 위해주고 하나가 전체를 위해주는 이런 시스템이 만들어질 수 있다는 거죠. 자. 유럽만 하더라도 어떨까요? 그 세금 저항이 유럽이 많습니까? 적습니까? 한국보다 적죠. 왜 적어요? 세금 저항이 유럽은. 국가가 해주는 게 많아요. 다수. 모두에게. 모든 국민에게 베푸는 혜택이 많아요. 소위 사회안전망이라든가 사회복지정책. 국민들한테 돌아가는 임금 혜택. 이게 많습니다. 그러니까 전체에게 베푸는 게 많아질수록 사람들은 어떻게 돼요? 그 사회를 어떻게 생각해요 자기 것처럼 생각하고 애착을 가져요 그러면 세금도 기꺼이 내려고 래요 내면 모두에게 혜택이 돌아오고 그럼으로써 나도 혜택받는다고 알고 있으니까 이것이 오랜 세월 진행되면 신뢰사회가 되는 것이고 신뢰사회가 오랫동안 진행된 사회가 아주 좋은 복지국가고 이 복지국가가 최상의 경제에 달한게 어떻게 보면 인본주의적 사회주의겠죠 즉 개인의 이익과 공동체의 이익이 완전히 일치하는 사회 공동체는 항상 공동체 안에 사는 모든 사람들을 위해 주고 그 사람들을 걱정해 주는 사회. 거꾸로 개인들은 공동체가 잘 되기를 바라고 공동체를 위해서 바쳐 나가는 사회 모든 것. 정말 우리가 꿈꾸는 이상 사회입니다. 서로가 서로를 다 사랑하고 위해 주는 관계가 되는 사회. 이제 에리 프롬이 얘기하는 인본주의적 사회주의 사회는 이제 저런 사회입니다. 근데 뭐 사실 시간은 걸리겠는데 오래 되면 이거는 금방 돼요 분위기상. 여러분 이런 사회 어디서 보셨어요? 옛날에 역사책에서 우리나라 현대사회에 있습니다. 광주에서 보셨죠? 광주 광주의 사람들이 하나의 목적을 향해서 총을 들고 싸움을 시작했을 때그 사람들은 어떻게 됐습니까? 서로 형제가 됩니다. 공동의 목적을 위해서 싸우는 그래서 그때 광주에서 보면 시민군들한테 많은 사람들이 나와서 밥을 주고 자기 가지고 있던 가게의 문을 열어서 음료수를 주고 또그 사회의 밑바닥 인생을 살았다고 했던 깡패, 뭐그 다음에 매춘을 했던 여성들이 나와서 헌혈을 하고 광주의 모든 시민들이 한마음 한뜻으로 합쳐서 싸웠던 그 기억, 광주의 그 공동체 아름다운 이상적인 공동체 한번 있었죠 보신 적이 있습니다. 그런 공동체가 인류 역사에 한 번씩 열렸습니다 분명히 가까운 가장 가까운 게 광주였고요. 그러면 그런 공동체가 열리는 것이 바로 이상 인본주의적 사회주의 것이죠. 완전히 정착돼서 하나의 사회가 되는 것. 자뭐 좋겠죠 (웃음) 막 말만 들어도 좋은데 자그 다음에 네 번째인데 이게 굉장히 중요한데요 모든 사람이 개성화된 사회를 에리프롬은 인본주의적 사회주의다 그렇게 얘기했습니다. 그런데 에리프롬이 얘기하는 이 개성화라는 말을 잘 써야 됩니다 개성화라는 말을 잘 이해해야 됩니다 에리프롬이 얘기하는 개성화는 뭐냐 완전한 사회적 존재가 된다는 뜻입니다. 완전한 사회적 존재는 어떤 존재일까요 인간 본성을 최고의 높이에서 갖고 있는 존재겠죠. 즉 자유로운 자. 어떠한 권력이나 어떠한 사탄압이나 어떠한 구속에도 구애받지 않고 자기의 의지와 힘으로 자기 인생을 개척하고 살아나가는 아주 자유로운 인간. 의존하지 않고 독립적이고 그런 자. 그 다음에 사랑할 줄 아는 사람. 인간을 인간으로서 사랑할 줄 아는 사람. 그래서 모든 인간, 인류까지도 사랑할 줄 아는 사람. 그것도 아주 건강하게 살아갈 줄 아는 사람이겠죠. 그 다음에 생산적으로 살아가는 사람이겠죠. 이기적으로 살거나 나태하게 살거나 이런 게 아니고 아주 이제 사회를 위해서, 공동체를 위해서 헌신적으로, 희생적으로 살면서도 그 속에서 행복을 느끼는 생산적인 삶을 사는 사람일 겁니다. 이러한 존재, 완전한 사회적 존재, 굳이 또 추가한다면 아주 똑똑해서 비판 능력이 있고 이성적 사회공 능력이 경제에 달해서 모든 거에 속지 않고 거위나 거짓에 속지 않고 진리를 꿰뚫어볼 수 있는 힘을 가진 그런 존재. 프롬은 이 부분을 무지하게 강조하는데요. 사회주의가 형식적으로 만들어졌어요. 정권을 예를 들어서 민중들이 잡았다 치고 생산수단도 다국교화됐다고 쳐요. 사람들이 개성화되지 않으면 망한다고 얘기합니다. 지킬 수가 없다는 겁니다. 사회주의는 채찍으로 움직일 수 있는 사회가 아닙니다. 절대로. 자본주의는 채찍이면 돼요. 돌아갑니다. 당근과 채찍으로 돌릴 수가 있지만 사회주의는 당근과 채찍으로는 돌릴 수가 없습니다. 사회주의는 철저하게 사랑의 원리 그리고 공동체에 대한 높은 자각 공동체를 위한 희생정신 그 다음에 완전한 사회적 존재 다시 말하면 개성화된 존재가 됨으로써 자기의 삶과 공동체의 활동을 일치시킬 수 있는 사람이 사회의 다수가 될때 이게 지켜지는 겁니다. 그렇지 않으면 사회주의는 언제라도 망할 수 있어요. 사람들이 만약에 사회주의에 있는 인간들이 다시 물질주의자가 됐다. 돈, 먹는 거, 뭐 기술 이런 거에 환상을 가지고 그쪽으로 돌아가려고 한다. 그러면 망합니다. 근데 적어도 프롬은 그걸 넘어선 존재라고 보는 거죠. 사회주의에 사는 사람들은. 그래서 프롬은 뭘 굉장히 강조하냐면 정신혁명을 강조하고 문화혁명, 예술혁명을 강조하면서 동시혁명을 계속 강조합니다. 한 분야에서의 혁명만 하면 안 된다는 겁니다. 정치 분야나 경제 분야나 하면 안 된다. 다 같이 동시적으로 동시혁명을 계속 추진해야 된다. 근데 그 중에서 굳이 하나만 선택하라면 정신혁명해야 된다는 거죠. 정신혁명. 왜? 정신혁명은 정신이 똑바로 바히면 언제라도 다시 좋은 사회를 만들 수 있잖아요. 모든 걸 사람이 만드는 거니까. 그러나 아무리 좋은 제도나 뭐 건물 이런 걸 만들어놔도 사람이 정신이 변질되면 못 지킵니다. 그렇죠. 그것도 변질되죠. 그래서 프롬은 굳이 하나를 선택하자면 그것이다. 라고 얘기하면서 정신혁명을 굉장히 강조합니다. 자, 그 다음에 마지막으로 인본주의적 사회주의는 집단적이고 건강한 문화생활을 보장하는 사회입니다. 그래서 프롬은 어떤 얘기까지 하냐 면 그런 얘기도 해요. 그 원시인들 있죠. 불악에서 막 사는 옛날. 그 원시, 불악에 살던 원시인들이 공동체 문화, 집단 예술을 가지고 있었다는 점에선 우리보다 우수하다. <웃음> 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 무슨, 왜, 무슨 근거로 프롬이 그런 얘기를 했냐 면 인간은 사회적 존재니까 혼자 노는 것보다는 공동체로서 노는 것이 훨씬 바람직하고 건강하고 인간 본성에 맞다라는 것이죠. 근데 우리 현대인들은 같이 놀 수가 없다는 거죠. 이미. 같이 놀 수가 없고 같이 뭔가를 표현하고 같이 뭔가를 창조하는 이 중요한 관계 공동체를 상실해버렸다는 겁니다. 그런 점에서 차라리 원시인들이 낫다는 겁니다. 그게 있으니까. 이건 제이좀 하나의 비유인데요. 무슨 얘기냐면 프롬은 그런 거죠. 만약에 우리가 인본주의적 사회주의를 만든다면 그 사회는 모든 사람들이 어때요. 서로 사랑하는 사회고 모든 사람이 공동의 목적 즉 만인을 위해서 사회를 발전시키고자 하는 공동의 목적을 가진 사회입니다. 그러면 어때요. 생각도 상당 부분은 기본적으로 비슷해집니다. 동지애 같은 게 생기죠. 그러면 예술이 어때요? 어떤 예술이 각광받을까요? 일부를 위한 예술 아니죠. 전체를 위한 예술이 각광받습니다. 그래서 집단 예술이 꼽히게 된다는 겁니다. 필연적으로. 그래서 뭐 요새 삼성에서 마스 게임 하죠. 막 이제 모여서 집단 예술을 해보려고. 근데 그건 집단 예술이 아니에요. 전체 주의 예술이에요. 왜 그래요? 삼성은... 모두가 서로 사랑할 수 있는 관계가 아니에요. 일단 그죠? 지배 질서가 있고 위에서 시키는 거예요. 그러니까 안 할라 그러죠. 주로 안 맞잖아요. 네. 그러니까 그런 거는 가짜고 이프로미기아는 집단적이면서 공동체적인 예술이 나올 수 있으려면 사회 자체가 일단 그렇게 서로 지배하고 피지배 관계, 에 착취하고 피착취 이런 게 없어지는 뭐 사회가 정말 모두를 위해서 움직이는 사회가 돼야만 정말 비로소 집단 예술이 나온 거예요. 저거는 어디서 볼수 있냐 하면, 우리 응원 문화에서 간혹 볼수 있는 거죠. 그치? 그쵸? 그, 뭐, 그, 여기 뭐, 고현전 혹시 보시는 분들 있어요? 그 고대연대 막 데모하면, 대모하에 경기할 때로 막 응원 많이 하거든요. 줄 맞춰서. 근데 그때 그줄 맞추는 거 애들 다 열심히 해요. 뭐, 뭐, 그거 한다고 막 괴로워하는 놈은 없어요. 왜 이걸 시키는 거야? 뭐 이런 거 없어요. 아 열심히 줄 맞춰서 열심히 합니다. 하자, 그러면. 그런 거. 그 다음에 2002년 월드, 월드컵 때 시청광장에 나와서 붉은 옷 입고 나오라 그랬는데, 막 화내면서 색색으로 입고 나왔어요? 다 붉은 옷 입고 나오잖아. 그렇죠? 그리고 꼴로었을때다 만세 부르죠. 땅 치는 놈 있어요? 없잖아 이게 집단예술이 목표가 통일되면 다 튀어나오게 돼 있어요. 우리가 정신적 통일이 이루어지고 정신적으로 하나가 됐을 때는 집단예술이 올라오게 돼 있다는 것입니다. 그래서 그거를 잘 만들면 아주 우수한 집단예술이 나올 수 있겠죠. 자, 그래서 이거는 사실 80년대 민주화운동이 한참 터져나올 때 있었다가 요새 좀 거의 이제 없어요. 한국에 별로 그 문화가. 월드컵 때 반짝했다 사라졌죠. 그래서 프롬은 집단적이고 건강한 문화생활을 보장하는 즉 집단예술을 가지고 있는 사회. 가 인본주의적 사회주의다. 이렇게 얘기를 합니다. 자 그러면 프롬은 이런 사회를 혁명을 통해서 건설할 수도 있다. 라고 얘기를 했지만 혁명이 아닌 방식으로도 혹시 가능하지 않을까 이렇게 도서 얘기합니다. 꼭 뒤집어 없는 혁명이 아니라 그냥 이 자본주의 사회에서 우리가 선거를 통해서 선거를 통해서 정권을 바꾸거나 해서도 가능할 수 있다. 그런데 그러려면 이두 가지 정도를 도입해야 된다. 물론 다른 여러 가지 제안도 있는데 이두 가지가 되게 중요하다고 저는 봤습니다. 그첫 번째가 참여민주주의와 대면 집단인데요. 참여민주주의는 어디서 많이 듣던 얘기죠. 하, 이 노전 대통령이 생각났는데, 음그 아마 비슷한 취지로 썼을 거예요. 그런데 이제 에리 프롬은 참여민주주의가 캐치프레이즈로 내건 드라고 해서 되는 게 아니라고 생각했던 겁니다. 뭐가 돼야 되느냐? 대면 집단이 있어야 된다 이렇게 생각했어요. 대면 집단. 무슨 얘기냐면 이게 이제 페이스 페이스 그룹이라고 딱돼 있죠. 얼굴을 대면하고 있다. 그러면 이제 이걸 그렇게 갖고요자 국회의원 뽑을 때 우리 동네에 나오는 국회의원 알아요? 누군지 모르시죠? 몰라요. 몰르니까막 인터넷 뒤지고 조사해 봐도 몰라요. 그러니까 그러면 그런 데서는 국회의원 뽑지 말라는 겁니다. 사기꾼이 당선될 가능성이 몹시 높기 때문에. 그러면 어디에서 뽑으라는 거예요? 평소에 얼굴 맞대고 같이 활동하는 공간 내에서 뽑으라는 겁니다. 몇 명? 500. (웃음) 아, 500인가, 500인가, 아마 책에 써있습니다. 하여튼, 그 정도 숫자면 우리가 알아요, 다. 개인적으로. 그놈이 바람 피는 것도 알고요. 착한 척 해도 뒤에서 호박식 가는 것도 알아요. 인간은 쉽게 못 속입니다. 같이 생활을 같이 하다 보면. 거기서 500명이 대표를 하나 뽑았다. 그러면 그 사람은 어떤 사람일까요? 대체로. 프롬에 의하면 착한 사람이고 좋은 사람일 것이라는 겁니다. 그리고 그런 사람들이 권력을 구성하라는 거죠. 뽑고 뽑고 뭐 하든 뭐 하든 해서. 자, 그렇게 돼야 그리고 그 사람이 중요한 의사결정을 하는 투표를 하게 해준다든가 그 그룹에 힘을 주라는 겁니다. 그래서 이런 제도를 좀 도입하자. 근데 이게 당장 한국에서 도입될지 안 될지는 모르겠습니다만 제가 생각해 봐야 것 것은 그거죠. 우리가 뽑는 사람들에 대해서 우리가 정보를 좀더 가질 수 있는 게 필요하다는 것은 확실히 맞는 것 같아요. 프롬의 주장대로. 알고 있는 사람 뽑으면 제일 좋겠지만 그게 안 된다면 정보를 가질 수 있는 사람을 뽑을 수 있는 그게 있지 않을까. 혹은 어떤 조직에서 뽑는다든가 같이 생활을 해서 잘알수 있는 뭐 이런 방식도 있을 수 있습니다. 어쨌든 프롬은 규모를 좀 좁혀서 쪼개가지고 사람들을 좀 쪼개가지고 거기서 대표를 많이 뽑고 그 사람들로 권력을 구성하는 지방분권을 강화해야 된다고 생각합니다. 그래야 참여민주주의가 잘 되고 이 사람들이 소수의 사람들을 상대하는 대의원이기 때문에 계속 접촉이 된다는 겁니다. 일반인들하고. 그러니까 정치가 민중 속으로 들어간다는 거죠. 소위 진짜 참여민주주의가 된다는 겁니다. 저렇게 돼야. 그러지 않고 에 내가 뽑아놓고 선거철에 얼굴이나 보는 사람 갖고는 사람들이 참여민주주의를 할 수가 없다는 거예요. 저어도 어, 대표가 이렇게 대면 집단 내에서 나와야 문제가 생기면 찾아가서 야너왜 그렇게 했어 뭐 이렇게 하면서 정치가 항상 우리 일상으로 들어올 수 있다라고 주장했습니다. 자, 그래서 이거는 굉장히 한 가지 참고를 해볼 문제라고 생각을 하고요. 그 다음에 또한 가지는 프롬이 얘기하는 것은 최저 생계비 또는 기본 소득 제도 이렇게 표현되죠. 저는 이걸 존엄 유지비라고 이렇게 표현했는데요. 왜냐하면 인간 존엄을 위해서는 꼭 필요한 돈을 줘야 된다 하는 취지의 제도이기 때문에. 프롬은 최저생계비를 보장해줘야 된다. 인간 모두에게. 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 실제로 요즘에는 이걸 보장해야 되겠다는 주장이 좀 나오죠. 얼마 전에 스위스에서는 그전 국민 성인에게 300만원씩 지급하자는 안을 투표에 붙였으나 부결됐어요. 이제 뭐 언젠간 되겠죠. 그리고 부결된 나라도 있지만 뉴질랜드 같은 나라는 시행이 되고 있습니다. 19세부터 90만원씩 나옵니다. 그렇죠. 그리고 또이 제도를 도입시키려는 나라도 있고 그런 방식이 아니더라도 기본 소득을 보장해 주려고 하는 제도들은 있습니다. 그리고 한국 같은 경우에도 어떤 경제학자가 연구했는데 220 정도씩은 다줄수 있답니다. 성인들한테. 소득 뭐몇 가지 세금을 더 거두면. 근데 이제 지금 정부가 부자들한테 세금을 안 거두려 하잖아요. 그래서 그걸 못 주는 거지. 그건 이제 줄 수. 그리고 저는 4대강만 안팠어도 이게 됐을 것 같아요. 22조 날렸죠. 그놈의 새끼가. 네. 그 다음에 또 뭡니까. 미국한테 돈 퍼주는 거 있죠. 무기 쓰레기 같은 거 사면서. 그런 것좀안 하고 이거 주면 기본 소득제도 다 되는데 하여튼 이상한 데돈 쓰고 말이죠. 그 다음에 최근에 돈 많이 쓰는 곳이 또 정신병 치료비를 돈 무지하게 쓰거든요. 예. 네, 아, 정말 돈 많이 들어가요. 정신병 치료하는데. 다들 미쳐가니까. 그러니까 그 돈을 최저생계비로 주면 돼요. 그냥. 그러면 정신병도 확줄 텐데 미리 쓰는 건데 땡겨서 이런 것도 안 쓰고 그러고요. 근데 하여튼 저 제도를 풀어면 강력하게 주장하는데 프로움은 그겁니다. 저거는 동물에게도 보장된 권리라는 겁니다. 동물에게도 무슨 얘기냐? 자, 우리가 집에서 개를 키워요. 그러면 그 개한테 먹이를 줘요, 안 줘요? 최소한의 살아갈 수 있는 주죠. 그러면 사람은 어때요? 먹이를 직접 줄 수도 없으니까 사람한테 뭘 줘야 돼요? 돈을 줘야 돼요. 근데 동물하고는 다르죠. 사람은 뭘 유지할 수 있는 돈을 줘야 돼요. 최소한의 존엄을 유지할 수 있는 돈을 줘야 돼요. 그러니까 이거는 사실, 우리가 키우는 애완동물한테도 보장해주는 권리라는 겁니다. 근데 같이 사는 사람한테 왜 보장을 안 하냐는 거죠. 해줘야 된다는 겁니다. 이 사회에서 사는 사람이라면 뭐 누구에게나 다. 자, 여기에 대해서 물론 이제 이 얘기를 들으면 새누리당 이런 놈들은 반대하겠죠. 미친 듯이 개고품 물고 지랄하겠죠. 예, 죄송합니다. 제가 격한 말을 써서. 제가 새누리당한테 뭔가 당한 게 있는 것 같아요. 트라우마가 있나 봐요. 좀 거칠어 집니다 입이. 자, 근데 어쨌든. 반대할 겁니다. 논리 어떤 논리를 필까요? 일하지 않는 놈들한테 왜 돈을 주냐? 일을 해야 돈을 주지. 이럴 거 아니에요. 그렇죠? 걔들이 제일 잘 쓰는 논리입니다. 자, 왜 도대체 일하지 않는 사람한테 돈을 주느냐? 일하는 사람만 줘야 된다. 이런 얘기를 한다면 자 우리 누리당 국회의원들이 만약에 그런 얘기를 한다면 그 사람들은 어떻게 됩니까? 자기 집에 갔을 때. 자기 자식들과 할아버지들은 굶겨 죽여야 됩니다. 왜? 일해요? 그 애기들이, 애, 여러분들도 애기들 일안 하잖아요, 집에서. 빨래하고 이런 거 말고 돈 벌어오는 거 얘기하는 겁니다. 근데 돈안 벌어와요. 그리고 퇴직해서 돈못 버는 경제활동 못 하는 사람, 노인들, 돈못 벌어와요. 그러면 먹을 거 주면 안 됩니까? 굶겨 죽여야 돼요? 지금 말을 이루셨어요. 너무 화가 나서. 그럴 수 없죠. 그리고 산유리당 사람들도 줘요, 안 줘요? 자기 애한테 돈 주잖아요. 일안 하는데. 근데왜안 된다는 거예요? 돈을. 일어난다고못 준다는 논리는 뭡니까? 그것은 딱 하나밖에 없죠. 자기 새끼는 기중하고 다른 사람은 죽어도 된다는 논리입니다. 그런 이기주의 때문에 한국 사회가 지금 이모양이 꼴이 됐기 때문에 그걸 극복하기 위해서라도 한국에 살고 있는 모든 사람은 살려줘야 됩니다. 기본적으로 우리 자식들처럼. 다시 말하면 한국 사회를 한 가족이 같이 살아갈 더불어 같이 살아갈 공동체라고 생각한다면 또 그런 공동체로 만들 생각이 있다면 모두에게 먹여 살려야 합니다. 일을 하든 안 하든 일단 살려줘야 됩니다. 우리가 마치 자식과 노인들을 부양하는 것처럼 그들도 부양해야 된다는 것입니다. 근데 만약에 한국 사회가 앞으로도 지금도 그렇지만 다른 사람은 죽든 말든 세월호에 갇힌 아이들이 물에 잠겨 죽든 말든 내이속만 차리겠다. 영원히 우리 한국 사회는 서로 이기적으로 살면서 서로를 죽이는 경쟁하는 그런 잔인한 사회가 돼야 된다고 믿는다면 일하는 자들은 굶어죽도록 내버려둬도 되겠죠. 이건 관점의 차이입니다. 우리가 앞으로 어떤 사회를 만들 것이냐. 더불어 같이 살아가는 우리가 서로를 가족처럼 대하는 아름다운 세상을 만들 것이냐. 아니면 여전히 나 혼자만 잘 먹고 잘 사는 아주 이기적이고 잔인무도한 세상을 만들 것이냐 전자라면 일어나는 자들한테는 먹을 걸 주면 안 되겠습니다 굶겨 죽어도 됩니다 그러나 후자라면 줘야 됩니다 일단 다 살려내야 돼요 최소한의 우리가 가족을 대하는 태도는 공동체 성원들한테 보여줘야 됩니다 그래야 그 사람들도 공동체에 대한 적대감을 거둡니다 지금 한국 사회가 공동체에 대한 적대감이 얼마나 큽니까 숙례문이왜 불탔어요? 그 할아버지가 할일 없어서 가서 오줌 싸다 불낸 거예요? 아니지 않습니까? 화가 나 있는 겁니다. 공동체에 대해서. 그리고 잔혹범죄가 얼마나 많이 증가합니까? 이 사람들이 왜 공동체에 화가 나요? 공동체가 자기를 사랑해 주지 않기 때문에. 가족으로 대우지 주 않기 때문에. 세금을 낼때왜 저항합니까? 우리가. 공동체로부터 받은 게 없으니까. 저 진짜 받은 거 없어요. 근데 의료보험이 16만 원이 나가 거의 한 달에. 병원에 가서 그 돈을 언제 내가 쓸지 지금 걱정이에요. 어, 아프지도 않는데. 어, 왜 이렇게 많이 나오는 거예요? 자, 이거 죄송합니다. 딴 얘기를 했는데. 자, 어쨌든 낼때 분노가 생겨요. 이게 참 즐거워야 되잖아요. 국가를 위해 세금을 낼 때. 야, 이게 나가면 참 만인을 위해서 쓰여지면서 좋은 걸 취하면 기분이 좋아야 되는데 우리는 세금 빠져나가고 뭐 나가면 화가 막 나요. 담배 값이 2천원 붙인다 러니까 거의 막 사람들이 거품 벌잖아, 지금. 네, 이런 상황입니다. 왜? 공동체로부터 우리가 받은 게 없고 공동체로부터 사랑을 받은 적이 없기 때문에 그런 거예요. 그러면 국가가 국민들한테 뭔가 더 거들라면 공동체를 위해서 살기를 바란다면 또 공동체에 기여하는 시민의식을 가지기를 원한다면 국가가 먼저 최소한 국민을 사랑한다는 걸 보여줘야 됩니다. 그게 뭡니까? 최소한의 존엄 유지비를 주는 거죠. 이것은 돈으로 계산할 수 있는 문제가 아니에요. 제가 돈으로 계산하려고 하는 미친놈들이 있어서 책에다 그얘기에 썼습니다만 돈으로 계산할 수 있는 문제가 아닙니다. 이건. 인간의 존엄과 관련된 문제고 우리의 정신건강과 관련된 문제고 우리의 행복과 미래에 관련된 절대적인 문제입니다. 양보할 수 없는 문제예요. 우리 부모님이 돈을 못 벌어온다고 해서 병에 걸리면 산에 갖다 버리는 것이 옳지 않다고 생각하신다면 우리는 한국 사람들 일을 하건 못하건 능력이 있건 없건 기본적인 소득은 보장해 줘야 됩니다. 최소한의 인간으로서의 삶은 보장해줘야 됩니다. 그 정도의 우리가 선한 마음을 갖고 살아야 이 세상에 희망이 있을 겁니다. 자, 이건 더 자세한 얘기는 여러분들이 하면 나중에 책을 읽어 보십시오. 네, 이제 결론인데요. 프롬이 얘기하는 것은 그겁니다. 인간의 시대가 도래할 것이라는 거죠. 인간의 시대가 저도 그렇게 생각하고요. 많은 사람들이 그렇게 물어봐요. 과연 인간의 시대가 올 거냐? 지금 세상이 과연 더 좋아질까? 라고 묻지만. 프롬은 온다고 얘기합니다. 저도 온다고 믿습니다. 왜 그러냐면 하 프롬은 20세기의 인간은 죽었다 이런 선언을 했어요. 이건 무슨 뜻이죠? 인간이 어떤 첨원에서 죽었다는 겁니까? 정신적으로 죽었다는 얘기입니다. 우리가 이미 20세기의 인간이 정신적으로 죽었다는 겁니다. 다시 말하면 우리가 사회적 존재로서의 삶이 지금 거의 끝났다는 얘기입니다. 우리가 사회적 존재로서 살고 있다면 어떻게 살고 있을까요? 아까 얘기했듯이 자유롭게. 주인에 대해서 그 다음에 더불어서 같이 사랑하면서 그리고 생산적인 일을 하면서 살고 있었겠죠. 우리 지금 그렇게 못 살고 있습니다. 그래서 고립감 무력감 권태감에 지배받으면서 이상한 성격을 가지고 고통스럽게 살아가고 있습니다. 즉 인간은 이미 정신적으로는 끝났다는 얘기입니다. 20세기에 자본주의 시스템 때문에 그게 프롬의 주장입니다. 20세기 인간은 죽었다는 그리고 저도 동의합니다. 우리가 지금 죽었어요. 정신적으로 이미 끝났습니다. 자살률은 그것의 아주 일부의 표현입니다. 그렇다면 이렇게 인간이 이미 죽었는데 죽었는데 되살아날 수 있을까요? 과연 되살아날 수 있다는 것이 프롬의 의견입니다. 왜 인간에게 본성이 있기 때문에 아직도 자 자본주의 사회가 사람들을 괴롭히고 인간 본성을 실현하지 못하게 하고 여러 가지 그뭐 우리가 사랑할 수 없는 장애물들을 만들어 놨어요. 그러나 우리가 만약에 인간본성이란 게 완전히 사라졌다면 우리가 괴로움을 느낄까요? 과연? 고통이나? 어안 느끼겠죠. 아예 우리에게 인간본성 자체가 사라져버렸다면 못 느낄 겁니다. 근데 우리 괴로워요? 안 괴로워요? 지금. 그 프롬의 얘기인 거죠. 우리에게 인간본성이 지금 남아있다는 겁니다. 남아있으니까 우리가 괴롭다는 거죠. 저도 그렇게 생각합니다. 우리가 인간본성이란 게 지금 그래도 최소한 남아있기 때문에 우리 정말 괴로운 거예요. 한국사람들다 괴로워하잖아요. 우리가 한국 사회가 지금 불행, 행복지수가 높게 나오면 제가 인간본성 없다고 얘기하겠습니다. 그러나 조사해보면 행복지수 굉장히 낮게 나오고 다 불행하다고 얘기하고 한국 사회가 바뀌어야 된다고 얘기합니다. 힐링을 원합니다. 그것은 뭡니까? 우리가 인간본성을 가지고 있다는 증거죠. 그렇다면 이 인간본성이라는 것이 완벽하게 말살돼서 우리가 고통조차 느끼지 못하는 상황이 되지 않는 한 우리는 어떨까요? 결국 선택해야 됩니다. 이대로 계속 죽은 채로 지낼 것이냐. 완전히 망가져서 인간본성조차 파괴될 때까지 속수부채로 당할 것이냐 아니면 인간본성을 실현하기 위해서 싸워야 할 것이냐 하는 기로에 우리는 서 있습니다. 근데 인류 역사를 보면 단기적으로는 인간들이 계속 망가지고 이런 과정을 거치지만 언때 인간본성이 극한의 위협을 받으면 다시 일어나서 싸웠던 전례가 있습니다. 그 정도로 인간본성은 강력합니다. 인간으로부터 분리시킬 수 없어요. 그래서 결국 우리는 인간본성을 아직까지 갖고 있기 때문에 사회를 바꾸기 위한 싸움을 시작할 겁니다. 언제가 되었든. 프롬도 그렇게 봤습니다. 그러려면 뭐가 필요할까요? 우선 이상사회에 대한 신념이 필요합니다. 다시 사람들이 일어나서 싸울 것이라는 믿음. 그리고 그 싸움 나도 힘이 된다면 동참하겠다는 신념. 그리고 이상사회가 필요하다는 신념. 이런 신념들을 가져야 된다는 거죠. 왜냐하면 이런 신점 자체가 없으면 이상사회라는 것 자체를 꿈꿀 수가 없고 우리는 다들 자포자기해서다 무력하게 망가져 나갈 테니까 이 신점이 필요하다는 겁니다. 그런데 그러기 위해서는 처음에는 누가 필요하죠? 다수가 다 동시에 이상의 사회에 대한 신념을 가질 수 없고 다수가 동시에 변혁을 꿈꿀 수는 없습니다. 그러면 누가 필요합니까? 그 다수를 흔들어 깨울 수 있는 사람 잠에서 흔들어 깨울 수 있는 사람이 필요하죠. 크롬은 그런 사람을 바로 예언자라고 불렀어요. 그리고 이렇게 얘기했죠. 과거의 어떠한 역사적 상황도 오늘날 만큼 예언자의 출현을 필요로 하는 시기는 없었다고. 즉 다시 말하면 지금 인류를 깨워야 된다는 겁니다. 누가 굉장히 위험한 상황이 있다는 겁니다. 인류가 20세기 죽었다는 말이 나올 정도로 인류가 위태로운 상황에 놓여있다. 따라서 예언자의 출현이 간절히 요구된다고 라 얘기했습니다. 만약에 예언자가 없다면 어떻게 해야 될까요? 그래서 이제 프롬이 인용한 게 바로 이 구절입니다. 즉 하느님이 소돔을 멸망시키려고 그러죠? 소돔을 멸망시키려고 합니다. 그러자 아브라함이 가서 용서해달라고 빕니다. 소돔에게 기회를 달라. 멸망시키지 말아달라고 라 하자 하느님이 이렇게 얘기합니다. 안된다. 소돔 그냥 부사르겠다. 거기 의인이 없지 않느냐? 그랬더니 아브라함이 이렇게 얘기해요. 만약 10명의 의인이 있다면 소돔을 용서해달라. 이렇게 빌었습니다. 그러나 이제 그 이하로는 말하지 못했어요. 다시 말하면 10명의 의인도 없다면 정의의 이념이 구현된 가장 작은 집단이라도 존재하지 않는다면 아브라함조차 그 도시가 구원받기를 기대할 수 없었던 것이다. 라고 프롬은 얘기합니다. 이건 무슨 얘기입니까? 우리 한국 사회에 10명의 의인은 있어야 하는 얘기입니다. 이렇게 얘기하면 무식한 거죠. 직역하는 거는 이렇게 어, 10명은 아니고 수명 이라고 (웃음) 생각합니다. 여기 수명 넘게 오셨기 때문에 제가 딱수명이라고 생각하는데 최소한의 사람들은 있어야 되겠죠. 사람들을 잠에서 깨우는 그리고 그런 사람들이 존재하는 한 인간은 다시 살아난다는 것입니다. 언젠가는 우리 같은 사람들 인간의 본성이 다시 깨어나서 인간의 시대를 열 것이라고 믿는 사람들 또 그런 시대를 열어가기 위해서 노력하는 사람들이 몇 명이라도 존재하는 한 다시 인간의 시대는 열릴 것이라는 것이고 그 결과 다가올 세상은 인간의 시대가 될 것이라는 것이 프롬의 주장이었습니다. 그리고 비록 우여곡절을 겪고 있지만 저는 지금 이 시대로 우리가 가고 있는 것이다. 어려움을 겪고 있고 순간 후퇴도 했지만 결국 이 시대로 우리는 갈 것이고 지금도 가고 있다고 라 생각합니다. 그리고 이번에 출간된 이 싸우는 심리학이 이 인간의 시대를 앞당기는 예언자들을 만들어내는 그런 하나의 책이 됐으면 정말로 좋겠습니다. 자긴 시간 강의 듣느라 수고 많으셨습니다. 마치겠습니다.